0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Stevens de Gouville, éducateur au CS Bretigny Football, coordinateur technique des équipes U14 à U18 et en charge des relations de l'un des meilleurs clubs d'Île-de-France avec les centres de formation professionnelle. Nous sommes revenus sur ses débuts comme éducateur, son travail avec les jeunes du CS Bretigny et sur le rôle social du club francilien. Nous avons également évoqué sa gestion des relations avec les clubs professionnels, le partenariat avec la GOCR, ainsi que l'évolution des sollicitations pour les jeunes avec de plus en plus de personnes prêtes à tout pour faire tourner les têtes de ces footballeurs en herbe. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Stevens de Gouville. Bonjour Stevens de Gouville et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan alors Stevens, dans ce podcast, on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors il y a plein de manières de ressentir un match, ça peut être par des sentiments, justement des émotions, par un scénario, par un résultat, par un trophée. Alors ça peut être soit dans votre carrière de d'éducateur, de, soit comme un simple spectateur ou même téléspectateur d'un match de football
1: écoutez euh, le match qui me vient à l'esprit euh, tout de suite c'est euh, la ma première victoire en, en coupe de l'Essonne lorsque je suis arrivé au, au CS Bretigny où euh, on jouait face à une équipe d'une division supérieure et euh, où on a réussi à, à dominer euh, à, à gagner ce match euh, avec euh, la victoire et la coupe au bout et euh, ça a été un très très beau souvenir euh, sur ma dans, dans ma carrière d'éducateur
0: alors justement dans la carrière d'éducateur, ça, ça me fait penser à, à une remarque que j'avais une fois d'un d'un éducateur qui me disait que pour lui le, le parcours en coupe était quasiment plus important que le que le championnat. Comment vous ressentez le parce qu'il y a toujours l'effet un peu de surprise, d'épopée, de de, de de jouer des des clubs de division supérieure euh, qui a pas en championnat. Comment vous comment vous ressentez ça Vous vous avez une vraie volonté à chaque fois aussi de de marquer les, les coupes que vous disputez
1: plus important, je dirais pas ça, euh, parce que nous on, on est quand même au plus haut niveau régional euh, dans, dans toutes les catégories. Après, euh, les, les coupes, ça reste une aventure particulière. Euh, que ce soit pour les éducateurs ou que ce soit pour les joueurs, euh, ce sont des matchs à élimination directe. Euh, forcément, avec un avec un titre au bout et, et, et un trophée. Donc, euh, donc forcément, ce sont des aventures particulières qu'on qu aime tous jouer et qu'on essaye tous de jouer à fond. Hein.
0: Alors avant de devenir éducateur, je voudrais essayer de comprendre d'où vient votre passion pour le foot. Parce qu'évidemment, quand on est éducateur, on est encore plus passionné que les passionnés de foot. Quel était votre rapport au, au foot en, quand vous étiez enfant ou adolescent Est-ce que vous étiez euh, simple fan Est-ce que vous le pratiquiez Quel était votre rapport au foot
1: Alors oui, moi j'étais euh, fan, euh, fan de foot. J'ai joué au foot euh, très jeune. Euh, je crois que j'ai dû commencer le foot, j'avais euh, 6 ou 7 ans. Euh, j'ai euh, été joueur de foot Jusqu'en jusqu senior Et puis euh, après j'ai euh, embrassé Une, une carrière d'éducateur
0: Vous êtes arrivé au, au poste d'éducateur à travers, à la fin de votre carrière De, de, de footballeur, quelles ont été vos, vos motivations principales Pour entrer dans, dans cet univers-là Dans ce monde-là, c'est quelque chose que vous avez déjà repéré Un peu euh, au fur et à mesure euh, Enfant, adolescent euh, euh, Ensuite senior Quand vous jouiez au foot, vous aviez envie de voilà, de, de, de transmettre, d'expliquer, euh, de faire progresser aussi des jeunes
1: C'est exactement ça en fait. J'ai toujours été un petit peu leader dans, dans, dans mes équipes, dans les équipes où, euh, où j'ai joué. Et euh, arrivé à un moment donné, j'ai eu envie de, de transmettre aux jeunes euh, des choses que j'avais apprises euh, moi-même par, euh, par, euh, par mon expérience et puis par les entraîneurs que j'avais eus auparavant. Et euh, et puis j'ai rapidement aussi dès le départ euh, j'ai j'ai rapidement compris que il euh, y a beaucoup d'éducateurs qui faisaient ça pour l'argent moi pas je l'ai fait par passion parce que j'avais envie euh, de de découvrir euh, ça et j'avais envie de transmettre euh, des valeurs j'étais aussi un petit peu passionné par tout, tout cet aspect tactique et donc du coup ça m'a permis d'évoluer de, de, à ce niveau-là
0: qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez commencé comme comme éducateur du coup c'est le côté euh, avoir les connaissances et compétences d'un entraîneur, euh, je parle là de terrain, c'est-à-dire euh, tactique, euh, lecture du jeu, comprendre ce qui se passe dans un match, etc. Ou ça a été savoir détecter le talent des, des, des jeunes joueurs, des adolescents, des enfants, des, des joueurs un peu plus âgés. Ou est-ce que ça a été le, le côté relationnel, euh, ressources humaines, management, euh, comment s'adresser à, à des enfants, comment s'adresser à des adolescents. Qu'est-ce qui a été le le plus difficile à appréhender, entre guillemets
1: bah Moi, j'ai pas commencé par le plus facile, puisque j'ai commencé avec des, des, des U18. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est un parcours qui est un petit peu particulier, parce que d'habitude, on commence toujours par des plus petits. Euh, donc, moi, j'avais un petit peu tous les éléments que vous venez d'énoncer en, en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu, euh, au départ, euh, euh, cette idée d'aller de, de, chercher des joueurs pour essayer de, me, de, de, de construire une équipe compétitive, pour essayer de, de, de grimper de division. En même temps, euh, j'avais, j'ai eu cette envie de, de transmettre des éléments et de faire progresser des garçons. Pour faire tout ça, il fallait euh, avoir un côté management euh, qui n'était pas forcément évident, puisqu'il fallait mettre des choses en place et notamment dans les, dans les petits clubs, puisque moi j'étais dans un tout petit club, donc euh, euh, que je remercie d'ailleurs encore aujourd'hui euh, euh, parce que c'est grâce à eux que, que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui.
0: Quel était ce club du coup C'était Hidville. Dans, dans les D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes donc éducateur au club sportif Bretigny Football, le CS Bretigny, qui est réputé pour être l'un des meilleurs clubs d'Île-de-France. Vous êtes également coordinateur technique des équipes U14 à U18. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler des de vos principales missions On entrera un peu dans, dans le cœur du sujet un peu plus tard et on, on détaillera un peu toutes vos missions. Mais voilà, le, votre quotidien, comment se compose votre quotidien au sein du, du CS Bretigny
1: ben, mon rôle il est euh, il est simple il est de de coordonner euh, nos équipes de jeunes des U14 aux U18 euh, ce qui passe par le le, le recrutement des joueurs euh, le recrutement aussi des euh, des éducateurs encore et en, là en adéquation avec euh, la politique du club et le manager général euh, Didier Briand et euh, je dois euh, aussi faire en sorte que les meilleurs joueurs jouent euh, dans les meilleures équipes à leur niveau.
0: Au niveau du, du recrutement, vous notez une, une concurrence féroce entre clubs d'Île-de-France pour essayer de d'avoir les, les les meilleurs jeunes joueurs. Euh, comment ça se passe le processus de recrutement Vous êtes en compétition avec beaucoup de clubs Vous êtes sur un bassin euh, euh, très restreint ou vous allez sur toute l'Île-de-France
1: Alors, euh, pour répondre à, à, à votre question, euh, faut savoir que en Île-de-France, on est euh, la région mondiale, la deuxième région mondiale où on a le, le plus gros vivier. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, le, il y a le, le premier, il est au, au Brésil, le deuxième, il est chez nous, il est en France, en Ile-de-France. Donc forcément, on a forcément une concurrence euh, importante. Ensuite, le niveau auquel on joue dans toutes les catégories euh, de jeunes et, et même enseignants, euh, nous demande forcément d'avoir une organisation et nous, on a une organisation particulière par rapport aux autres clubs en Ile-de-France, voire même en France pour certains. Nous, on a la chance d'avoir un sport-étude, euh, une section sportive qui va de la sixième jusqu'à la terminale. D'accord. Avec un internat, ce qui nous permet euh, effectivement euh, d'avoir des, des joueurs qui viennent de, de, de toute lîle de france on a euh, notre objectif aussi, il est d'avoir les, les les meilleurs joueurs de l'Essonne pour pouvoir jouer dans nos meilleures équipes de jeunes, puisque on est au plus haut niveau euh, des U14 aux U18 et en 17 ans nous avons les 17 ans nationaux depuis euh, plus de 25
0: ans. D'accord. Alors dans une fonction d'éducateur, il y a, y a deux mots qui sont très importants. Si on essaye, enfin, il y a, y a deux parties dans dans, dans le job d'éducateur, il y a Évidemment, un aspect terrain, c'est le sportif, développer des jeunes footballeurs, les aider à progresser, obtenir des résultats sur le terrain, etc. Mais il y a un autre mot qui est peut-être encore plus important, c'est lié à l'éducation, avoir un rôle social, parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de, de jeunes enfants qui jouent au football, il y a beaucoup de jeunes enfants qui rêvent de passer des caps, de 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 pouvoir vivre de leur passion et de devenir professionnel, sauf qu'on sait que malheureusement ce sera pas le cas de tout le monde et qu'il y a une énorme part de tri entre guillemets au fur et à mesure hein, de des échelons qu'on qu'on monte entre club amateur entrer dans un centre de formation professionnelle euh, déjà réussir à sortir du centre de formation professionnelle ensuite atteindre l'équipe première ensuite rester au plus haut niveau euh, où est-ce que vous mettez la jauge entre entre le sport le côté sport terrain et l'éducation au quotidien à Bretigny. Comment vous réussissez à, à concilier les deux On sait que c'est pas toujours évident. On sait que les jeunes sont souvent quand même plus axés sur le terrain, donc ils ont tendance à délaisser un petit peu entre guillemets les études. Mais en même temps, faut les préparer quand même à, à bah, en cas d'échec à devenir des bons citoyens. Donc euh, comment vous mettez la, la jauge entre les deux
1: Nous, c'est un petit peu particulier parce que comme je vous ai dit, on a une structure qui nous permet. Euh d'aller euh, l'école avec, euh, avec la pratique euh, du football. Et on a aussi euh, les garçons qui, qui, qui viennent au club, qui sont, qui sont au club. Donc, euh, euh, on a, nous, on a des, à Bretigny, on a des valeurs qui sont celles du, du travail, euh, du respect, de l'humilité et euh, de la progression. Donc, euh, l'idée, elle est, elle est simple. Euh, on, on, on se doit de, de travailler et d'être heureux de, de travailler. Les garçons, quand ils viennent jouer au foot, ils doivent être heureux de venir jouer au foot. Et euh, en fait, on essaie de les faire progresser en étant heureux. Mais à côté de ça, il est vrai que notre rôle premier, et le nom l'indique, nous sommes des éducateurs. Avant d'être des entraîneurs de foot, nous sommes des éducateurs. Donc, on a forcément un rôle social. De savoir comment vont les garçons, comment ils sont dans leur famille, comment... Comment est-ce qu'ils vont venir à l'entraînement Comment est-ce qu'ils vont rentrer de l'entraînement euh, Voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'on est obligé
0: euh, de gérer. Et dans, les, dans, dans la section sport-études, justement, vous êtes en relation constante. Disons qu'il y a un, une vraie passerelle entre scolarité et terrain. Il y a des rendez-vous réguliers pour euh, comprendre parfois pourquoi ça va pas à l'école ou pourquoi ça va bien. Essayer de... Faire comprendre aux garçons que bah c'est très important d'être bon à l'école aussi et pas seulement être bon sur le terrain. Euh, voilà, il y a, y a tout un travail comme ça qui est fait, j'imagine, de suivi à à C'est
1: obligatoire. C'est obligatoire. On a des personnes qui sont euh, responsables de ça, euh, qui euh, qui font des suivis, euh, notamment euh, et le, le lien entre euh, l'école et euh, et le terrain euh, avec les éducateurs. Et, euh, et les garçons sont obligés de de se de se de plier parce que sinon euh, ça peut pas fonctionner. On est un, on est un substitut des parents de temps en temps.
0: Ouais, clairement. C'est même parfois une difficulté d'ailleurs. Hein. C'est que c'est comme avec les professeurs entre guillemets de, hors sport étude. Hein, euh, les professeurs de collège et lycée, on a parfois un peu l'impression que les parents pensent que les professeurs vont faire toute l'éducation de leurs enfants. Exactement ça. Euh, et c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire en plus pour vous parce qu'en dehors du terrain, il y a aussi la scolarité et il y a aussi l'éducation générale qui n'est pas toujours faite. On sait que bon, après, c'est pas évident aussi de toujours être euh, Parfait avec ses enfants. Euh, voilà, il n'y a pas de, de leçons à tirer ou de leçons à donner, hein, surtout pas. Mais euh, vous avez un rôle qui est capital dans l'éducation des, des élèves.
1: C'est un rôle obligatoire. C'est-à-dire que nous sommes avant tout des éducateurs, je le répète. Et avant même de parler de compétition ou de parler de résultats, on a un rôle d'éducation. C'est-à-dire que les garçons, quand ils viennent, ils ont des valeurs à respecter. Euh... Ils, disent, ils doivent dire bonjour. Moi, je suis toujours très surpris lorsque j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, euh, ben dis donc, chez vous, euh, c'est bizarre parce que tous les garçons disent bonjour à tout le monde. » Moi, ça me surprend énormément parce que pour nous, c'est la base. quoi.
0: Et vous avez l'impression qu'on a un peu euh, une mauvaise image. Est-ce que la mauvaise image de certains footballeurs professionnels redescend jusque dans les clubs amateurs avec des parents qui pourraient être susceptibles d'avoir de, des réticences à mettre leur enfant... Euh, dans des clubs de foot, à les inscrire, etc. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce qu'on sait que le, voilà, le, alors ça, c'est un peu mieux maintenant, mais au début des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, le footballeur avait une très mauvaise image en France, dans l'opinion publique notamment. Est-ce que vous, vous avez ressenti cette cette vague-là, du coup même au niveau amateur
1: Bien sûr. On a toujours forcément euh, l'exemple qui vient d'en haut. Je veux dire, euh, quand on a des professionnels qui gagnent la Coupe du Monde et qui euh, qui aujourd'hui se comportent correctement sur le terrain et en dehors du terrain, euh, et qui sont médiatisés, forcément, ça rejaillit sur nous, sur le monde amateur.
0: Quand on a, quand c'est tout l'inverse, ça rejaillit aussi sur nous, sur le monde amateur. Et, et justement, on y viendra un petit peu plus tard, mais euh, Bretigny a vu passer pas mal de, de très bons joueurs et qui sont passés professionnels depuis. Est-ce que vous gardez un lien avec eux euh, dans cette volonté de, euh, de leur rappeler aux joueurs professionnels d'où ils viennent ça, ça peut être aussi un une vraie méthode aussi de d'organiser des, des rencontres avec les jeunes footballeurs pour se rappeler d'où ils viennent. Et puis à la fois, l'autre versant, c'est pour les jeunes footballeurs montrer que c'est possible de réussir aussi à Bretigny, c'est possible d'être des bonnes personnes euh, et de d'être un footballeur et d'être un footballeur, un très bon citoyen et de ne pas être déconnecté de, de la réalité, de la société, etc. Bien sûr
1: nous, vous savez, on a des on a des joueurs aujourd'hui euh, qui ont signé dans des dans des clubs professionnels, qui ont passé leur bac à Bretigny. D'accord. Donc, il euh, y, y a y a y a rien de y a rien de péjoratif à ça, bien au contraire. Euh, on a une structure aujourd'hui qui nous permet euh, d'être présent et de faire en sorte que les garçons euh, que les garçons évoluent et qu'ils évoluent positivement.
0: Alors dans le rôle d'éducation, on l'isait, il y a la volonté de, de faire de ces jeunes de, de bons citoyens, respectueux, bien dans leur peau aussi, parce que c'est un élément qui est très important. Euh, on a plus de chances de réussir dans la vie si on est bien dans, notre, bien no, bien dans nos baskets ou bien dans nos, dans nos chaussures de foot. Est-ce que vous les sensibilisez également sur des, des thématiques qui, au premier abord, sont un peu hors terrain, mais qui en fait ont une grande importance pour euh, à la fois une éventuelle future carrière euh, de footballeur, mais aussi pour être un bon citoyen, comme l'alimentation, le sommeil, la récupération, euh, faire attention à toutes ces choses euh, qui, ont, qui peuvent revêtir une, euh, vraiment une importance capitale pour la suite de l'évolution de, de ces jeunes-là, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils découvrent un peu plus tard quand ils rejoignent des centres de formation professionnelle
1: Non. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'entre le lien euh, social et le lien sportif, il y a une vraie passerelle. Ouais. Et l'un et l'un ne va pas sans l'autre en fait. Donc, du coup, nous au niveau du au niveau du sportif et par rapport au, au niveau où nous on joue aujourd'hui à Bretigny, on a forcément une exigence qui nous demande euh, d'inculquer aux garçons des valeurs euh, des valeurs sociales. Donc il y a il y, y a un vrai lien qui se fait à ce niveau-là et qui nous permet aujourd'hui ben, en inculquant ces, ces valeurs euh, qui qui sont incarnées par le club hein, et notamment euh, par, euh, par les présidents qui sont passés, euh, par Didier Briand qui a monté aussi toute cette structure, euh, toutes ces valeurs là doivent être transmises pour pouvoir
0: atteindre le haut niveau. Et vous les sentez très réceptifs sur euh, sur ces domaines là, sur l'alimentation, le sommeil, euh, bon quand on est, ils n'ont pas le choix, ils n'ont ils, ont, ils, ont, ils
1: ont pas le choix parce que ça va forcément se ressentir sur leur performance euh, sportive. Donc euh, dès qu'on commence à lâcher, je vais je prends l'exemple d'un joueur qu'on a eu. Euh, qui a eu une prise de poids un petit peu, euh, un, un, un peu supérieure à la moyenne, forcément, ça s'est ressenti sur ses performances sportives, ça a, ça a engendré des blessures. Et donc, il a rapidement compris que s'il si ne faisait pas attention à son alimentation, il n'allait pas pouvoir rejouer au niveau où il jouait avant. Mais c'était un joueur qui joue en 17 ans nationaux quand même. Donc, euh, vous voyez, il y a, y, a, y, a, y a des garçons. Nous, les éducateurs, on a un rôle, euh, notamment à Bretigny, de, de forcément de, de progression, pour faire progresser les garçons. Mais dans le rôle social, tout ce qui va être sommeil, euh, nourriture, euh, ponctualité, tous ces éléments-là sont des éléments qui nous permettent d'atteindre, de les préparer à aller au haut niveau, au très haut niveau.
0: Alors le, le monde du foot, il, il évolue et une des, un des bienfaits de cette évolution, notamment technologique, c'est que elle, ça offre aujourd'hui des, des possibilités, des vraies possibilités même pour des des clubs qui ne sont pas professionnels avec peu de moyens. Alors, on va s'entendre sur le peu de moyens, ça reste toujours des moyens à débloquer et, et on parlera un petit peu tout à l'heure du côté financier pour pour les clubs non professionnels dans, dans la gestion quotidienne, mais il existe aujourd'hui des outils pour améliorer la performance. Euh, alors, c'est à la fois des outils techniques, technologiques ou ça peut être aussi des ressources humaines. Je vous prends un exemple de ressources humaines, c'est par exemple faire venir un ou une nutritionniste du sport euh, dispenser des des cours magistraux, euh, faire, rencontre, euh, faire des rencontres avec, euh, avec les, les jeunes footballeurs pour expliquer justement l'importance de la nutrition, etc. Ça peut être aussi des outils techniques et technologiques comme un système de vidéo. Euh, il y a des sociétés spécialisées qui permettent aujourd'hui d'installer une caméra fixe sur un terrain, d'enregistrer de, ça, même pour des euh, U12, U14, U16, U18, U17, peu importe, d'avoir de, euh, des enregistrements automatiques, ensuite avec des systèmes de pouvoir clipper euh, les, les moments importants d'un match, de pouvoir les clipper par joueur, pouvoir euh, faire des compilations et les montrer aux, aux jeunes joueurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous utilisez et ça, ça peut avoir deux bienfaits, en fait. Le, le premier, c'est pour les joueurs, évidemment, parce que euh, ça leur permet de se rendre compte avec un œil extérieur en revoyant certaines actions de ce qu'ils ont fait de bien, évidemment, ce qu'il faut inciter aussi sur le bien et ce qu'ils ont fait de moins bien et qui les, les marges de progression associées à, à, à tout ça. Et puis, il y a aussi pour les éducateurs parce que un éducateur est un passionné. Moi, je pense que par essence, un éducateur est forcément une personne curieuse euh, qui a envie de progresser, envie de se former en continu. Est-ce que vous utilisez un peu des, ce, ce genre d'outils Alors là, j'ai pris la vidéo, mais est-ce que ça peut être sur autre chose
1: alors, moi, je pense tout d'abord, et c'est une vision très personnelle, euh, qu'il faut laisser le temps au temps, chaque chose en son temps. En fait. euh, sur des U12, U13, euh, mettre de la vidéo sur des U12, U13, par exemple, je vois pas vraiment l'intérêt. Il ne faut pas qu'on oublie cette notion de plaisir. Euh, les garçons, quand ils viennent jouer au foot, euh, il faut qu'ils aient du plaisir. L'une des, des, des notions que, que nous a inculqué notre manager, c'est progression dans le plaisir. Donc, euh, avant, il n'y avait pas la vidéo. Maintenant, il y a la vidéo. Je trouve que c'est très bien. Euh, mais elle doit être adaptée à certains niveaux je veux dire mettre de la vidéo pour, euh, pour, pour nos équipes 3 ou nos équipes 4 je vois pas spécialement euh, un, un, j'y vois pas spécialement un, un intérêt euh, absolu en revanche par contre pour nos équipes d'élite peut-être un petit peu plus donc oui on a, euh, on, on, on a euh, en prévision et euh, on a aussi la chance d'avoir déjà euh, notamment sur notre équipe senior en National 3 euh, déjà ce, ce, ce type d'installation qui, qui est, qui est utilisé mais euh, en termes de, de, de progression, on a des éducateurs qui sont diplômés, qui, euh, qui forcément préparent leurs séances euh, d'entraînement. On est nombreux sur les séances d'entraînement, nombreux sur les matchs. On a des réunions techniques euh, régulières euh, avec notre manager général. Tout ça, tout ça permet l'évolution et des éducateurs et des joueurs.
0: Bretigny, je le disais tout à l'heure, est partenaire de de, de la JOCR, mais sur le plan du, du football. Euh plus global, euh, a vu passer de nombreux jeunes ayant réussi à, à devenir professionnels. Je vais en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. On va citer les plus connus. Jérémy Ménès, Sébastien Allaire, Patrice Evra, Mehdi Benatia et, et, et beaucoup d'autres, évidemment. Il y a une vraie passerelle entre le 16 Bretigny et les clubs professionnels. D'ailleurs, c'est une vraie image de marque, hein, une vraie réputation qu'a Bretigny aussi dans, dans, dans le milieu du, du, du football. C'est que, il est en capacité d'aider de, des jeunes à bien progresser, à bien travailler, à former des bons jeunes à la fois sur le terrain, mais hors terrain, avec des têtes bien remplies. Euh, une de vos missions euh, dans, au sein du CS Bretigny, c'est donc d'être en lien avec les clubs professionnels. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu votre, votre mission de ce côté-là
1: Alors oui, je vais vous expliquer aussi pourquoi le club a décidé de, de faire ça. Euh, de mettre une personne euh, chargée euh, des relations avec les clubs professionnels, c'est parce qu'aujourd'hui, le foot change. Le foot change, le foot d'il y a euh, une dizaine d'années, quinzaine d'années, et le foot d'aujourd'hui change. Et euh, on s'aperçoit aujourd'hui que dans nos compétitions, il y a énormément de recruteurs, énormément d'agents de joueurs, énormément de personnes extérieures euh, au club et euh, on s'aperçoit que bah, parfois, très souvent, euh, les, les garçons, euh, ils ont un petit peu du mal à gérer ça avec les familles. Donc, euh, à Bretigny, on a décidé de, que les éducateurs euh, restent sur leur catégorie, euh, sont bien évidemment au courant des sollicitations euh, des garçons de, de, de leur groupe, mais que euh, toutes les relations avec les clubs pro professionnels soient gérées par une personne, de façon à ce que cette personne centralise les, euh, les, les demandes et que ce soit fait dans l'intérêt des garçons parce qu'il faut pas oublier que aujourd'hui par exemple si vous avez un joueur un U14 euh, qui est sollicité par quatre clubs d'une semaine on peut pas lui demander de rater un mois d'école c'est pas possible ouais. ce n'est pas possible donc mon rôle il est d'être en relation avec les centres de formation de caler euh, sur les sur les vacances scolaires ou sur des jours où les garçons n'ont pas école pour que les garçons puissent aller faire leur essai, soient vus dans les meilleures conditions et que ce soit bénéfique et pour les clubs, et pour, le club, pour les clubs pro, pour nous, le club Bretigny, et pour les garçons.
0: Et on sait qu'en France, le, le la, la formation est évidemment très importante, elle est d'ailleurs de d'une de très, très grande qualité. Est-ce que vous avez vu au fur et à mesure des années, là depuis que vous êtes au club, euh, monter l'intérêt de, de clubs professionnels pour les clubs amateurs, pour les joueurs de, de clubs amateurs, pour essayer de... On a l'impression qu'il y a une espèce de course sur le fait de pouvoir dénicher les meilleurs talents de demain de plus en plus tôt. Je, je veux dire, ah, il y a 10 ans, on voyait pas des, des, des clubs recruter des, des U10 ou des U11. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, plus on peut aller chercher les jeunes tôt, avec autant d'incertitudes... Euh, je veux dire, plus c'est tôt, plus il y a d'incertitudes, plus il y a le risque aussi de déraciner l'enfant, puisque là, à 10, 11 ans, on n'est pas un adolescent, hein, on a un enfant. Est-ce que vous, avez, comment vous jugez cette évolution?
1: Quand vous êtes prêt à poser la question, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez dédier un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de vous acheter en ligne. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Euh, sincèrement, je vous le dis, j'ai du mal à comprendre ça parce que. Je ne vois pas, il euh, faut savoir que un garçon a... Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dénicher un potentiel à 10 ou 11 ans et savoir qu'un garçon va devenir footballeur professionnel. Mm -hmm. euh, quand on sait la somme de travail que ça demande euh, en termes de, 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 de progression, tactique, technique, physique, euh, je ne vois Je ne vois pas comment est-ce qu'à 10 ou 11 ans, on peut dire ce joueur-là, il va devenir euh, professionnel. On en voit tellement passer euh, des, gar des garçons qui sont talentueux et, et qui ne réussissent pas et euh, je pense que c'est là où nous on a on a un vrai rôle à faire c'est d'accompagner les garçons pour leur expliquer que il y a pas que le foot dans la vie ouais. donc euh, donc euh, c'est vrai que les, les clubs professionnels euh, euh, sont sont attirés par euh, effectivement le le joueur qui pour avoir le le meilleur joueur en premier ça c'est ça ça c'est vrai euh, mais euh, des fois ils ils se soucient il soucie pas forcément euh, de l'intérêt euh, des garçons. Euh, si on va dire à un club pro, euh, par exemple, tel joueur a déjà fait un essai pendant une semaine dans un club, il va nous dire bah, envoie le mois la semaine d'après." Il ouais. va pas se demander s'il doit se reposer une semaine. Donc euh, c'est aussi ça qui et puis les garçons, eux, ils ont qu'une idée en tête, c'est de signer en club pro. Donc euh, si vous leur si on, on leur explique pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils aillent faire un essai à cet endroit, un essai à un autre endroit et qu'entre-temps, il faut qu'ils se repose parce que sinon, ils vont pas pouvoir faire des essais concluants, c'est compliqué, vous comprenez
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, une question un peu délicate, parce que j'imagine qu'il y a plein de, de facteurs, mais avec votre expérience et votre position d'éducateur, euh, vous estimez que c'est vraiment à quel âge que les que les jeunes enfants sont euh, euh, en capacité de euh, de répondre favorablement sans être trop sans être trop perturbé, euh, sans être trop ennuyé à des euh, sollicitations de, de clubs professionnels À votre avis, à quel âge il faudrait euh, concrètement, hein, à quel âge il faudrait que euh, le, limiter euh, l'envoi des jeunes euh, dans des centres de formation professionnelle, dans des structures professionnelles, où on sait que c'est difficile de s'imposer et que parfois c'est à 500 km du domicile, etc.
1: C'est exactement ça. On prend souvent... Euh, on oublie souvent... Que les garçons, euh, ils n'ont des fois que 13, 14, 15 ans, même 16 ans et que c'est compliqué pour eux de déménager, de partir loin des parents. Il y en a pour qui ça se passe très bien, mais il y en a d'autres pour qui c'est très compliqué. Donc, euh, moi, pour moi, je pense que l'âge idéal, c'est 16 ans. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle règle, qui, une nouvelle loi qui, qui, qui a été mise en place, les garçons ne peuvent plus partir à plus de 100 km de leur domicile après avant leur année du 15. Ouais. Avant leur année du 16. Donc, après l'année du 15. Donc, euh, je trouve que ça, c'est très bien parce que ça nous permet de garder un environnement sain, psychologique pour les
0: enfants. Mais je, vais, je vais vous raconter un, une petite anecdote, j'en profite. Il euh, y a un, un jeune joueur suédois qui s'appelait Martin Bengtson de mémoire, euh, qui est parti à 16 ans à l'Inter, euh, en Italie donc, euh, qui était un des joueurs les plus prometteurs. Il avait fait des essais à Amsterdam, à Chelsea, etc., et il est il est arrivé en Italie à, à 16 ans, euh, et on pense pas à ça quand, en fait, quand on est jeune, parce qu'on se dit euh, « bon, on va jouer au foot, quoi qu'il arrive, on arrive, on joue au foot, donc euh, c'est quand même du football, etc. » Lui, et malheureusement, assez rapidement, il se blesse. Euh, et le problème c'est qu'un jeune étranger dans un pays, euh, alors du coup euh, oui il est étranger dans ce pays là entre guillemets, euh, là le jeune Suédois était à l'étranger en Italie seul, isolé, il pouvait plus faire sa passion parce qu'il était blessé, alors c'était une blessure assez sérieuse, hein, c'était les croisés, la, la fameuse blessure du, du footballeur, il a commencé à déprimer. Parce qu'il était privé de sa passion, il était tout seul. Alors, euh, c'était au début des années 2000, hein, donc il n'y avait pas toutes les faci facilités WhatsApp, euh, vidéo, etc. pour être euh, en relation avec euh, ses parents, ses copains, etc. Il a commencé à déprimer et il en est venu, il en est arrivé à faire des tentatives de suicide. Euh, et ensuite, l'intern lui a adjoint, entre guillemets, une psychologue. Et pour vous dire parfois à quel point les ça peut être les structures professionnelles peuvent être déconnectées en termes de, de gestion de, de, de jeunes footballeurs, de jeunes adolescents mais avant, avant d'être des footballeurs. La psychologue lui avait dit, il avait raconté ça dans un entretien à la BBC, euh, la psychologue avait dit, lui avait dit tu joues au football dans l'un des plus grands clubs du monde, tu gagnes beaucoup d'argent, tu as déjà une voiture et tu peux même coucher avec n'importe quel top modèle, pourquoi tu es déprimé euh, Et en fait, ils se rendent pas compte qu'un enfant de 16 ans. Euh, déraciné totalement parce que là c'était dans un autre pays c'est même pas à 500 km du domicile hein, c'est à 2000 3000 km du domicile privé de sa passion bah en fait il a plus rien pour lui entre guillemets euh, et donc c'est en ça que c'est difficile euh, de demander à des jeunes enfants de tout quitter pour le rêve de devenir footballeur professionnel et c'est là aussi où les clubs amateurs mais les éducateurs mais aussi les parents ont un rôle essentiel pour euh, ne pas euh, plonger euh, voilà, totalement dans, dans, dans cet espoir de devenir professionnel et de bien mesurer les risques et de bien mesurer l'âge auquel il est plus euh, euh, convenable d'aller dans ce genre de structure.
1: On est entièrement d'accord. d'accord Et il euh, faut dire aussi que les clubs pro, quand les garçons sont encore dans le monde amateur, euh, effectivement, il y a une vraie bagarre. Il y a une vraie bagarre où on s'aperçoit des fois que nous, on est obligé de de gérer un petit peu ça parce que sinon ça devient n'importe quoi. Et c'est notamment pour ça que, que, le, le, que le club a décidé de, de me mettre à cette fonction-là. Après, quand les garçons partent en club pro, euh, effectivement, il y a des suivis psychologiques qui sont faits et euh, quand ils intègrent les structures, il y a des choses qui sont mises en
0: place où c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus poussé. Et ça, c'est vrai. Et pour reprendre l'anecdote, parce que j'ai oublié une partie en fait, ce jeune footballeur a décidé de travailler avec la Fédération suédoise de football pour faire des réunions et des sortes de cours magistraux avec les jeunes footballeurs suédois qui sont courtisés par des clubs européens pour les prévenir, entre guillemets, de ce qui peut les attendre pour faire un peu de prévention. Alors, ça ne veut pas dire surtout n'allez pas à l'étranger parce que chacun réagit de manière différente aussi. Chacun, a, Il y a des personnalités très différentes. Il y a des gens qui s'adaptent mieux que d'autres. Mais au moins, c'est une prévention pour essayer de leur montrer ce qui peut aussi se passer, que tout n'est pas rose, que qu'il y a plein d'éléments qui peuvent venir perturber une, une progression.
1: Je trouve ça, Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est euh, une vraie bonne chose. Après, nous, on, vous savez, les garçons, quand ils ont 14 et 15 ans et que vous leur dites « Le meilleur pour toi, c'est pas de partir tout de suite en centre de formation, c'est plutôt quand tu auras 16 ans, euh, ils se disent, le coach quest ce qu'il me raconte. <rire> eux, eu, ils pensent comme ça, parce ouais. qu'à qu 14-15 ans, ils ne peuvent pas savoir ce qui est le, le, le meilleur pour eux, et eux, leur seul objectif, c'est de devenir professionnel. Donc leur seul objectif, c'est d'intégrer un centre de formation.
0: C'est normal, ils ont pas cette conscience-là, on peut pas l'avoir à 14 ans, cette conscience. -là. Et c'est là, et là où, euh, où le rôle des éducateurs est,
1: est primordial, avec le rôle des parents surtout parce qu'au final, les éducateurs ne décident de rien, c'est les parents qui décident. Et nous, on a juste un rôle de conseil. Et, et moi, c'est ce que j'explique c'est ce que j'explique aux parents. Un garçon de 13, 14, 15 ans, euh, lui, il a qu'une envie, c'est d'aller en centre de formation, sauf qu'il sait pas comment ça se passe là-bas. Il sait pas comment ça va être compliqué. Il a beau se dire « je suis fort, je suis fort », mais il sait pas que dès comme lui, il y, en a, <rire> il y en a 30 et que tous, ils ont le même but. Donc, euh, plus tard ils partent, mieux c'est. Et plus De toute façon, la statistique, elle est claire. Plus les joueurs partent en centre de formation tard, plus ils ont des chances de devenir
0: professionnels. Alors justement, vous êtes partenaire, Bretigny, le 16 Bretigny Football, partenaire de d'un excellent centre de formation, la JOCR, alors qui est pas aussi performant qu'à l'époque, années 90, début 2000, mais qui reste quand même un, un centre de formation d'excellence et souvent d'ailleurs toujours dans le top 10 des des centres de formation français. C'est depuis 2003, donc ça fait déjà très longtemps. Euh, sachant que Bretigny était euh, d'abord affilié, ou enfin avait un partenariat avec le Stade Rennais auparavant. Euh, ce partenariat a été renouvelé pour 5 ans en janvier 2020. Donc s'il va au terme, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas au terme, ça fera 22 ans déjà de partenariat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les contours de ce, de ce partenariat et au-delà de, du fait d'envoyer des jeunes en détection, notamment euh, à, à la JOCR, s'il y a par exemple des, des collaborations techniques entre éducateurs, s'il y a des contacts fréquents, si des matchs selon les catégories sont organisés, ce genre de choses-là
1: Au-delà du, euh, du partenariat euh, avec un, un, un club professionnel, le, par le partenariat avec la JOCR est un partenariat très fort. Euh, comme vous venez de le dire, on a, on a renouvelé le, le partenariat pour 5 ans. Donc c'est très rare déjà, parce que des partenariats euh, entre clubs professionnels et et club amateur euh, sur euh, sur cinq ans, c'est 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 des c'est des partenariats longue durée. Ça n'existe quasiment pas. Donc euh, c'est c'est quand même très important. Nous, on a un partenariat un partenariat privilégié avec la GA, mais pas exclusif. Que c'est c'est un partenariat qui est très important pour nous. Ça veut dire que euh, nos, nos nos meilleurs jeunes sont vus par euh, par la GA. Mais les autres clubs professionnels ont, euh, ont, ont un droit de regard euh, chez nous et on a des joueurs qui signent dans tous les clubs de France et euh, voire à l'étranger. Donc, euh, on n'a euh, pas de, euh, on, on de souci avec ça. Ce n'est pas parce qu'on est avec, en partenariat avec, avec la GOCR que les autres clubs professionnels euh, français et étrangers n'ont pas le droit de venir à l'étranger. C'est bien, bien l'inverse,
0: d'ailleurs. Et au niveau du, du partenariat, du coup, est-ce que vous avez des des collaborations entre éducateurs. Est-ce que par exemple il y a des éducateurs de, de lagia qui reçoivent ceux de Bretigny ou qui viennent à Bretigny Je sais pas. Pour... Alors,
1: on a des réunions techniques qui se font à lagia On a aussi un responsable qui vient de l'AJA qui vient sur nos structures à Bretigny pour voir les éducateurs et puis pour parler un petit peu plus du terrain. On a, on a forcément des matchs amicaux qui sont organisés contre les catégories, euh, euh, contre, contre les études de l'AGIA. Donc euh, oui, oui c'est un vrai partenariat fort à, à tous les points. Le, malgré le fait que la l'AGIA soit en, en Ligue 2, c'est quand même un centre de formation qui est dans, dans, dans les six meilleurs centres de formation de France depuis des années.
0: Alors ce partenariat, il a débouché sur des tests d'une centaine de joueurs qui ont été testés par l'AGIA, signature d'une trentaine d'entre eux à, à Auxerre, avec presque une dizaine de contrats professionnels signés à Auxerre. Et là, je parle seulement des joueurs... Qui ont fait la passerelle entre les deux clubs et qui ont signé professionnel à Auxerre, parce qu'il y en a d'autres qui ont quitté Auxerre et qui ont signé professionnel ensuite. Euh, je vais citer en, là encore quelques noms, un espèce de name-dropping habituel, Sébastien Allaire, Paul-Georges -Paul Entep, Florian Hayer Jean-Charles Castelletto, Donovan Léon, Yanis Begraoui, qui est un des, des derniers entre guillemets qui a émergé tout à fait Donc c'est non seulement un partenariat qui dure parce qu'on le dit, hein, ça, fait, ça dépasse les, enfin ça va bientôt atteindre les 20 ans, mais c'est aussi qui marche. La preuve en est, c'est que l'AGIA réussit à, dans les joueurs qu'elle a sélectionnés à Bretigny, les tests qui ont été euh, passés, euh, les entrées en centre de formation, il y a quand même une dizaine de joueurs quasiment qui ont signé professionnel et qui ont joué professionnel à l'AGIA.
1: Il y a 11 joueurs formés au, au CSB qui sont devenus pro euh, à l'AJA, pour être très précis sur le chiffre. Il euh, y a plus de 110 joueurs euh, qui, font des, des, qui ont fait des tests euh, à, à la JOCR. Euh, de mémoire, je crois qu'il y a une année, euh, il y a six joueurs alignés sur la feuille de match euh, de la JOCR qui, euh, qui venaient du, du CS Botting. C'est euh, quand même exceptionnel euh, d'avoir six joueurs euh, formés dans un club amateur euh, sur une feuille de match d'un club professionnel. Donc oui, on, on, a, euh, on, a, on a ce lien-là euh, et cette volonté-là euh, mais pas mais pas uniquement euh, au niveau sportif je pense que le, le, le partenariat aussi entre les, la Gioser et, et le CSB Bretigny est un est un partenariat basé sur des valeurs et des valeurs communes euh, c'est aussi on a une vraie proximité euh, de stade à stade je crois qu'il y a une heure et demie ouais. donc euh, effectivement euh, lorsqu'on avait le partenariat avec euh, avec le stade Rennes c'était un petit peu plus loin quoi. vous voyez donc il y a il y, y a des vraies valeurs qui sont partagées entre la Gioser et le CSB euh, des valeurs familiales, des valeurs euh, des valeurs du de bien-être des garçons. Euh, et lorsqu'on va là-bas, euh, on, on, on ressent exactement la même chose et on partage exactement les mêmes idées que euh, qu'à Bretigny lorsque vous venez au stade de
0: Et quels sont vos, les retours que vous font les, les éducateurs après des discussions euh, bah, avec des éducateurs d'Auxerre, des responsables de formation de, de la GA. Comment sont les retours Ils sont toujours demandeurs. Ouais.
1: Ils sont toujours demandeurs et ils apprécient tout le temps. Euh, d'avoir justement euh, cet échange avec des, des des éducateurs et des entraîneurs d'un club professionnel. Donc euh, ils, ils sont que ce soit en U14, en U15, euh, en U16 ou voire même en 17 ans, euh, ils sont ils sont toujours demandeurs. Donc ça se passe toujours bien.
0: Et puis il y a un il y a un détail moi qui m'a marqué et que je trouve assez révélateur quand même, c'est que lors de la soirée et là c'était en janvier hein, je crois le le renouvellement oui. du partenariat entre Bretigny et Auxerre, il n'y avait pas seulement les responsables de la formation de l'Agir, Il n'y a pas seulement des, des personnes de la formation. C'est le président Gray s'est déplacé. Le directeur sportif de l'équipe professionnelle. Enfin, il chapeaute toute la, toute la direction sportive, mais quand même très lié à l'effectif professionnel. Cédric Dory était là également. Donc ça montre que c'est pas seulement une histoire de centre de formation à centre de formation. C'est qu'il y a une vraie passerelle de la formation de Bretigny jusqu'à devenir professionnel à l'Agir. Et ça, pour moi, c'est un détail qui compte vraiment. C'est l'implication de l'AGIA dans ce, dans ce partenariat
1: Et Moi, je vais même vous dire que le, 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 le premier renouvellement que j'ai fait euh, il y a trois ans, je crois, euh, Giroud était présent. Ouais. Donc, euh, euh, c'est un vrai partenariat fort, important, mais comme je vous le disais tout à l'heure, qui, qui, qui n'est pas exclusif, parce que voilà, on peut pas se permettre.
0: On parlait des retours d'expérience entre éducateurs et éducateurs, entre euh, donc Bretigny et, et Auxerre. Est-ce que vous essayez d'organiser des retours d'expérience entre les joueurs passés par Bretigny et qui sont devenus professionnels et les jeunes joueurs qui sont actuellement à Bretigny. Est-ce que, par exemple, je sais pas, vous demandez à, euh, on peut prendre plusieurs joueurs, hein, mais euh, à un Donovan Léon ou à un Ricardo Fati ou Jacques Fati ou euh, à ce type de joueurs, de, bah, s'ils ont la possibilité de passer au club euh, lors de vacances, lors des trêves, etc., de, de venir parler un peu avec les jeunes footballeurs, euh, leur apporter leur expérience, etc.
1: C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais oui. On a, euh, on a bah, Sébastien Heller qui a fait une vidéo euh, dernièrement entre, euh, entre Bretigny, pour Bretigny et, et le renouvellement du partenariat avec la GIA. On a euh, Paul-George aussi euh, qui a parlé. Là, on a Yanis Begraoui qui s'est déplacé euh, la dernière fois euh, et qui a toujours à cœur, lui euh, d'ailleurs, de lorsque les petits vont à l'Auxerre, de, de, de toujours être là pour venir soit regarder les matchs des 17 ans nationaux, soit pour faire des photos avec les plus petits. Euh, donc il euh, y a, y a ce, ce, ce lien comme je vous le disais juste avant ce lien familial entre nous et qu'on retrouve aussi euh, à Auxerre. et tout, donc, tous les joueurs qui sont passés par Bretigny et qui sont devenus professionnels à Auxerre ont toujours euh, un retour positif et nous donnent souvent même quand ils deviennent très célèbres je pense à Sébastien Allaire notamment un retour toujours très positif avec une, avec une réelle volonté de, de transmettre aux, aux plus jeunes
0: et ça j'imagine que c'est un c'est un retour d'expérience qui est hyper important aussi pour les jeunes footballeurs, à la fois leur montrer qu'on peut réussir, qu'il y a des exemples dans le club où vous êtes, où vous évoluez actuellement, qui ont réussi. Alors, certains sont passés par des chemins divers et variés. Sébastien Haller était pas toujours titulaire à Auxerre hein, quand il est parti aux Pays-Bas et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il va faire aux Pays-Bas dans un club qu'on connaît pas en France etc. Et puis aujourd'hui il est en Première Ligue et puis d'autres pour lesquels la progression a été euh, plus rapide on peut penser à un Paul Teb qui euh, entre le moment où il a émergé à Auxerre en professionnel et le moment où euh, euh, il a été appelé en, en équipe de France euh, et ce moment-là était très court je crois que c'est trop 4 ans par exemple donc c'est oui, des oui. retours d'expérience qui doivent être très importants aussi pour les jeunes footballeurs. Oui après
1: euh... Bon, les, les, ces, ces, ces joueurs-là aussi ont des emplois du de temps un petit peu chargés. Bien euh, sûr. Donc, euh, donc forcément, euh, ce n'est pas toujours évident d'organiser ça. Mais de, 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 source sûre, de source sûre, avec le, le responsable de la communication qui lui est en lien euh, direct avec euh, avec ces, ces garçons-là, euh, il y a un vrai retour positif et une réelle envie des, des garçons de, de venir nous voir dès qu'ils le peuvent.
0: Alors on vient de parler de plein de choses positives euh, on vient parler du partenariat avec la GIA, de, de, du nombre de clubs professionnels qui se déplacent pour venir voir les, les jeunes de Bretigny, de la formation de, 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 de Bretigny, entre guillemets, des éducateurs qui sont toujours demandeurs de, de conseils, de progresser, etc. Mais dans un club amateur d'Île-de-France, il y a aussi des difficultés, on va pas s'en sentir, et je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Quels sont les les principaux obstacles que vous rencontrez au, au quotidien en tant que, que club euh, d'Île-de-France Il y en a tellement. <rire> Par euh, lequel euh, commencer C'est ça la question
1: en fait. Il y en a tellement. Euh, comme on l'a dit en, 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 au tout début, euh, on a une vraie concurrence euh, très féroce, euh, notamment au niveau des jeunes avec les, les, les clubs d'Île-de-France, euh, avec souvent des clubs qui utilisent des, 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 des moyens pas très... Euh, ni loyaux ni ni légaux. Euh, après, euh, on a euh, on a le, le foot a évolué en fait. De, je me rappelle le, le, que ce soit le rôle d'éducateur ou que ce soit le, le, le football en général, il a évolué. Moi, quand j'étais joueur en pupille, en, en, en cadet, en mini, et, et aujourd'hui il euh, y a énormément d'intervenants qui, euh, qui tournent autour des terrains et notre rôle à nous, il est de protéger les personnes. Les éducateurs doivent protéger les joueurs. Parce que, euh, et notamment dans des clubs comme le nôtre, et il n'y a pas que le nôtre, je pense à notamment à beaucoup de clubs en Ile-de-France, où il y a énormément de personnes qui, qui, qui rôdent autour des terrains et qui sont pas toujours bienveillants. Et, euh, et, et à 13, 14, 15 ans, c'est très facile de, de, de retourner le cerveau des, euh, des enfants.
0: C'est ça le... le la rançon de la gloire actuellement du, de, de, de l'importance des jeunes footballeurs en France On est obligé d'être
1: vigilant. C'est obligatoire, mais, euh, mais ce n'est pas évident. Parce que, euh, parce que vous avez beaucoup de garçons à gérer, parce que vous avez vos matchs à préparer, vous avez vos séances d'entraînement à préparer. Euh, voilà, mais c'est un vrai fléau dans, 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 dans le foot moderne, ça.
0: Et on peut parler aussi du volet financier peut-être, parce qu'on sait qu'aujourd'hui bah, c'est compliqué déjà pour des clubs professionnels. Donc pour des clubs amateurs j'imagine que ça doit être aussi compliqué de réussir chaque année à boucler son budget de manière confortable et, et aisée. Là on sort d'une crise, enfin on y est toujours plus ou moins quand même dans une crise sanitaire qui a beaucoup perturbé euh, le monde sportif mais aussi toute l'activité économique d'un pays et on sait que les clubs... Euh, Amateurs vivent beaucoup de, à la fois de, de subventions euh, publiques entre guillemets. Donc ça, alors je disais le, le secteur des entreprises, mais aussi le secteur public hein, qui a été touché. Donc il y a les subventions publiques, il y a aussi le sponsoring et l'aide des entreprises. Comment on réussit à se débrouiller à Bretigny euh, dans la période actuelle pour euh, euh, toujours continuer à viser l'excellence euh, dans une période économique qui est pas pas évidente.
1: Nous aujourd'hui, euh, Brittany, ça fonctionne un peu comme euh, comme une entreprise. Hein. Euh, C'est une entreprise et comme dans toute entreprise, euh, vous avez un capitaine à la tête. Donc, euh, à partir du moment où vous avez un capitaine euh, qui gère euh, qui gère euh, l'entreprise, le, le, euh, vous avez vous avez forcément des résultats qui sont plus ou moins bons selon la gestion du capitaine. Nous, on a on a on a un nouveau président qui euh, qui est jeune et dynamique, euh, qui est venu nous, nous rejoindre. Euh, euh, il n'y a pas très longtemps, mais on avait un président auparavant qui est resté des années, euh, Monsieur André Briand, qui, euh, qui a fait un boulot euh, un boulot extraordinaire pour pouvoir donner des, des, des moyens au manager général qui, euh, qui a monté toute la structure que vous avez aujourd'hui euh, au club, que ce soit le, 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 le sport-études, que ce soit le, le, le niveau sportif avec toutes les équipes qui sont montées en nationaux. Il euh, faut quand même rappeler que la saison dernière, on, on est monté en, 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 en M3 avec une moyenne d'âge de 22 ans. Ouais. Donc, euh, on, on est quand même un club qui fait énormément confiance aux jeunes, et forcément, on n'a pas le choix parce que le budget ne nous permet pas de faire différemment. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, on a, on a, on, bah, voilà, on, on, moi je peux pas trop trop rentrer dans les détails financiers parce que c'est pas mon domaine. J'imagine, ouais. Moi, je suis plutôt sur le domaine, le domaine sportif des jeunes, mais, euh, mais voilà, on, je, je, je sais que on a des moyens financiers qui sont bien inférieurs à beaucoup de clubs en ile de france qui jouent au même niveau que nous.
0: Et, et généralement, on dit dans ce cas-là, bah, quand on n'a pas les mêmes moyens financiers, c'est les idées qui comptent. quoi. Bah, Déjà, d'une part, et
1: puis euh, d'autre part, il faut aussi euh, il faut aussi mettre les choses euh, dans l'ordre. C'est que il n'y a, y a pas énormément de clubs en Ile-de-France aujourd'hui qui ont leurs seniors à, à, à un haut niveau euh, fédéral et, les, et leur équipe de jeunes au plus haut niveau de ligue, voire au niveau national.
0: C'est une vraie fierté, du coup, pour vous d'avoir toujours ces, alors on parle beaucoup des U17, hein, parce que ça fait euh, un peu plus de 20 ans, c'est ça, qui sont au plus haut niveau, euh, au niveau national? 27 ans. 27 ans, ouais. Euh, c'est, c'est, c'est quoi? C'est, aujourd'hui, c'est la vraie vitrine. Alors, c'est un peu difficile parce que quand on est en N3, quand même, c'est une belle vitrine aussi pour l'équipe senior. Mais les U17 nationaux, en termes de, 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 d'équipes de, de jeunes, entre guillemets, c'est la vraie vitrine aujourd'hui de, de Bretigny.
1: Oui, c'est une vitrine. Euh, après, euh, vous savez, c'est aussi ce qu'on explique aux, aux éducateurs qui nous rejoignent chez nous. Un éducateur qui vient chez nous, il vient pas pour euh, pour une équipe, il vient au club. Mmh. En fin de compte, euh, je vais vous dire que les 17 ans nationaux, c'est une vraie belle vitrine et elle est importante puisqu'on est le seul club en Essonne à avoir les, les 17 ans nationaux. Mais euh, on a aussi, on est aussi euh, l'un des deux seuls clubs amateurs, par exemple, euh, en ile de france à avoir les 17 ans nationaux. Il est 16-1. On est que deux clubs amateurs à avoir, euh, à avoir ça, aujourd'hui. On a, on a dans chaque catégorie, euh, deux équipes de ligue. U14 jusqu'au, jusqu'au U18. Donc, oui, les 17 ans nationaux, c'est une vraie fierté, mais on a aussi notre, notre, équipe senior qui est en National 3, et on a surtout un club aujourd'hui qui permet d'avoir une vraie vitrine, une vraie vitrine, mais dans toutes les catégories, en fait.
0: Aujourd'hui, avec votre rôle de coordinateur des, des équipes de U14 à U18, euh, quelles évolutions vous aimeriez apporter à, à ces équipes-là? Alors, ça peut être dans une question de structure, d'outils, de, 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 euh, de moyens éventuellement, euh, dans, dans, dans un futur, disons, à moyen terme. Quelles sont les, les évolutions que vous aimeriez voir euh, dans, dans ces équipes-là?
1: Bah, vous savez, nous, on a, euh... On a une politique sportive euh, bien établie euh, par le manager euh, général du club, Et donc euh, on, on la suit. On n'a pas vraiment, euh, on n'a pas vraiment d'idées qui arrivent comme ça. Euh, on a des, des, des réunions où on va, on va parler de l'évolution. Euh, là, on a deux nouveaux terrains synthétiques euh, qui nous arrivent, euh, qui vont nous être livrés pour pour, pour la saison. Donc, je pense que c'est deux très beaux outils qui vont nous permettre d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, puisqu'on va se retrouver avec euh, euh, trois terrains synthétiques et deux terrains en herbe donc on commence à avoir des enfin on a je veux dire on a des structures vraiment qui 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 parle qui parlent un petit peu et puis on a une ville aussi qui qui évolue une population qui évolue et donc par conséquent on est obligé de s'adapter aujourd'hui on a des féminines on a euh, on a du du, du football d'élite on a du football loisir euh, voilà tout le monde a le droit de jouer au foot on sait que c'est le c'est le sport le plus populaire c'est l'endroit où euh, le troisième endroit après l'école euh, où, où les garçons ou les garçons et les filles se, se retrouvent. Donc euh, c'est euh, c'est important de d'avoir des projets d'évolution, mais dans 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 quelles caractéristiques ils vont arriver, euh, ça c'est pas moi qui qui détient la clé.
0: On dit souvent que la jeune génération a beaucoup plus de sollicitations aujourd'hui que alors, par exemple la mienne qui grandit dans les années 80-90 euh, pouvait avoir. Euh, on sait qu'aujourd'hui il y a alors, par sollicitation j'entends euh, capacité à, à à avoir des loisirs totalement différents. Euh, on a aussi euh, les sollicitations euh, jeux vidéo, euh, réseaux sociaux, euh, téléphone avec euh, des risques d'enfermement et, et d'isolement qui sont, euh, sont les sociologues, assez réels quand même. On a des pays qui ont notamment découvert que, euh, par exemple en Italie, un pays que je connais bien, qu'il y a de moins en moins de, de football de rue entre guillemets, c'est-à-dire des, des enfants qui sont capables de jouer dans la rue jusqu'à 22h, comme nous, on était capables de le faire sans vouloir faire vraiment de, de comparaison ou, ou euh, une quelconque anachronie. Euh, voilà, ce serait un peu un peu délicat. Mais est-ce que vous, vous ressentez ça aussi avec euh, les jeunes Est-ce que vous avez vu cette évolution de euh, parfois peut-être des jeunes un peu moins passionnés, parfois moins de jeunes qui veulent s'inscrire dans les écoles de football Est-ce que vous notez ça aussi Non. Pas du tout
1: non, non, pas du tout. Et... et euh... Contrairement à l'Italie, et je pense que c'est aussi ce qui fait notre force. Pourquoi est-ce qu'on a, un, on est un vrai vivier au niveau mondial C'est parce que on a justement ces garçons qui jouent au football jusqu'à 22 heures dans leur quartier, sur des city stades, qui travaillent leurs gestes techniques, qui se retrouvent entre copains. Et, et, et encore une fois, on, on ne peut pas avoir que de la compétition. Il, il y a cette notion de plaisir qui doit rentrer en, en ligne de compte et qui doit être primordiale. Un joueur chez nous qui, euh, qui va devenir professionnel, euh, il va pas devenir professionnel forcément pour gagner beaucoup d'argent, il va devenir professionnel parce qu'il y a une notion de plaisir. Il va, il va aimer jouer au foot, il va avoir envie de faire ça, il va avoir envie d'en de, faire son métier. Alors le, la notion euh, financière rentrera
0: après, mais la première des choses, c'est parce que c'est parce qu'il aime ça. Et justement pour corroborer vos, vos propos, euh, je discutais avec des formateurs euh, néerlandais il y, a, il y a quelques mois maintenant qui, qui sont passés par l'Ajax notamment euh, et qui m'expliquaient qu'ils enviaient notamment euh, la France pour ça, c'est qu'ils constataient, et notamment en Ile-de-France, mais valable aussi pour euh, on va dire les grandes agglomérations, c'est encore d'avoir beaucoup de jeunes qui jouent au football de rue. Euh, qui joue dans les city stades et eux ils disaient qu'aux Pays-Bas, ils avaient un peu perdu ça, et que c'était vraiment dommage, parce que normalement, à Amsterdam, il y a beaucoup de city stades beaucoup de quartiers où il y avait toujours un terrain de foot, etc., et ils disaient qu'ils avaient un peu perdu ça, et que la, la principale chose qu'ils enviaient, entre guillemets, à, à la France, c'était cette capacité d'avoir des gamins qui ont le pied collé au ballon quasiment toute la journée. C'est vrai,
1: c'est vrai, et, et euh, moi, je préfère vous dire que je préfère voir les garçons euh, en train de jouer au foot toute la journée qu'en train de faire euh, autre chose dans la rue. Bien sûr. Donc, euh, c'est aussi ça le rôle, le, le rôle des, des, des éducateurs et c'est aussi ça le rôle aussi des, des pouvoirs publics, c'est de pouvoir permettre aux garçons de, de leur donner des installations où ils puissent aller... Euh, Tapé dans le ballon où ils puissent jouer parce que quand ils jouent au foot, ils font pas autre chose.
0: <rire> et ça c'est c'est vrai, c'est 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 un marqueur aussi hein, quand quand des jeunes enfants euh, sont au foot et jouent au foot entre passionnés etc. Ils sont pas en train de se demander ce qu'ils ont à faire. Et ça c'est vrai que c'est hyper important dans dans le rôle éducationnel notamment aussi des des pouvoirs publics. Euh, on arrive au bout de l'entretien, Stevens. Euh, et, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Euh, qui aimeriez-vous entendre à mon micro dans les prochaines semaines Alors soit vous avez un nom, euh, voilà, vous me dites bah, j'ai envie entendre telle personne parce que, euh, pour des raisons diverses et variées, soit ça peut être un métier en particulier parce que ce podcast s'intéresse un peu à, à, à tous les métiers, formateur, euh, éducateur, recruteur, agent, jardinier, préparateur physique, mental, nutritionniste, euh, entraîneur, j'en passe et des meilleurs. Et auquel cas vous pouvez me dire bah, sur tel métier j'aimerais bien que vos auditeurs découvrent un peu les tenants et les aboutissants de, de tout ça.
1: Moi, j'aimerais bien euh, entendre Zinedine Zidane parce que c'est un grand fan. Alors, je pense que je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai que je suis très admiratif euh, en tant que... Euh, que je l'étais en tant que joueur, mais je le vois aussi maintenant d'un autre œil euh, depuis qu'il est devenu entraîneur et euh, j'ai suivi aussi la manière dont il s'est formé euh, et c'est un petit peu ça que, que je voudrais relever. C'est-à-dire que quand on a... Un, un, quand on, on, nous, à la télé médiatiquement, on connaît un homme comme ça euh, que tout le monde a adulé et on voit l'humilité qu'il a eu en allant se former, en prenant le temps. De, de, et on voit aujourd'hui là où il est arrivé et ce qu'il fait. Ouais. Un jour j'aimerais bien l'écouter et si vous arrivez à l'interviewer, bah, je serai le premier à écouter. Ouais. Avec grand plaisir.
0: Eh ben je vais, je vais faire de mon mieux en tout cas pour essayer de l'avoir <rire> à, à ce micro. Merci Stevens De Gouville pour votre disponibilité, la qualité de cet entretien et on vous souhaite donc une bonne saison, une bonne prochaine saison. OCS Bretigny en espérant voir plein de jeunes footballeurs s'éclater déjà en premier. Hein. C'est une des choses les plus importantes pour, pour les jeunes footballeurs et puis ensuite euh, réussir à percer. Merci Stevens Merci Yohan. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer.